0: Game on mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben darts hier ist der Fels in eurer Brandung. Hier ist die beste Medizin für eure Ohren oder sollte ich sagen für eure Lauscher. Hier ist Game On mit Folge Nummer 159 und wir haben es tatsächlich geschafft. Die erste Bogey Zahl ist erreicht. Und heute wird einfach mal nicht gecheckt. Heute wird gemeckert, wenn ich das richtig erinnere. Es ist der 25. Juli 2023. Für euch liegt das World Match Play und das Women's World Match Play bereits zwei Tage zurück für Robbie Und für mich ist es noch ganz schön frisch. Gerade mal, jetzt schaue ich auf die Uhr, ich würde sagen so 15 Minuten ist es her. Und äh, man ist irgendwie noch geflasht, obwohl das Finale jetzt nicht, das ganz spannende Finale war, aber es war ein Finale zweier Typen, die einfach klasse sind. Zweier Typen, die mitten im Leben stehen, die nicht abgehoben sind, die wissen, worum es im Leben wirklich geht und die einen großen Respekt äh, voreinander haben. Nathan Espinel ist der Sieger des World Match Play. Er hat zum ersten Mal das World Match Play gewinnen können. Er hat diese 30. Auflage für sich entscheiden können, die ja wirklich verrückt war mit vielen, vielen Überraschungen. Darüber müssen wir heute ganz dringend reden. Und Bo Greaves hat sich beim Women's World Match Play durchgesetzt. Sehr souverän, muss man wirklich sagen. Die hat gerade mal vier Legs abgegeben. Also das sind natürlich die beiden ganz äh, wichtigen Daten und Fakten, die es an diesem Sonntagabend gibt. Jetzt habe ich lange gesprochen, ohne dass Robbie auch nur einmal zu Wort kam. Ich grüße dich, mein lieber Robby, mein Robstar. Hallo Elmar, hallo Elmar
1: und natürlich äh, ein großes Hallo an alle Dartslauscher da draußen. Und ich weiß, wir hatten ja ein bisschen ausgemacht, dass wir vielleicht heute so eine Meckerfolge draus machen, weil es eine Bogie-Zahl ist, da meckert man natürlich gern. Aber soll ich dir ehrlich was sagen? Ja. Nach diesen Szenen, nach dem Finale, wie viel Respekt und wie viel Liebe da auf der Bühne irgendwie zu spüren war, finde ich, dass es doch, dass es doch eigentlich viel mehr Sinn macht, das Leben ein bisschen positiver zu gestalten. Nicht immer nur meckern, auch wenn ich tausend Sachen hätte, über die ich meckern könnte. Aber wir haben ja schon oft gesagt, wir haben ja eigentlich nur First World Problems, nicht wirklich die Probleme. Deswegen, ja, keine Ahnung. Ähm, man, wir müssen heute nicht meckern. Wir können das Ganze auch positiv gestalten.
0: Hobby. Oder hast du dir schon so viele Sachen aufgeschrieben? Robby, das mit dem Meckern <lacht> war deine Idee. Ich wollte nicht ich meckern, weiß, du ich wolltest weiß, ich meckern. Weiß. Aber wenn du nicht meckern willst, ich finde ich, sollten wir eine, es auch lassen. Das Leben ist schön, ohne ja, zu meckern. Ja.
1: ja. Aber eine Sache muss ich dir kurz erzählen. Letzten ja. Samstag ähm, bin ich äh, zum bundesliga edart spiel gefahren, nach Stuttgart. Grüße gehen raus an die Evolution Neckar Bomber. Meine Mannschaft. Wieder Bundesliga Südmeister geworden zum x-ten Mal hintereinander. Ähm, ich bin über Stuttgart gefahren, musste den Umweg fahren, äh, am Killesberg vorbei und dann bin ich am Perkins Park vorbei. Das ist so eine Edeldisco früher gewesen, ist vielleicht immer noch für alle jüngeren Discos waren die Dinger vor den Clubs. Also bevor es die Clubs gab, gab es die Discos, sind immer hingegangen. Und als junger Kerl war ich in in, äh, in einer Kneipe tätig. Was heißt in einer Kneipe? In der Bar. War dort Barkeeper. Sehr elitäres Publikum teilweise. Eines Abends habe ich mal ein paar so junge Burschen eingeladen. Ich soll doch mitkommen nach Feierabend. Die gehen in Perkins Park. Wir sind dahin, die durften auch direkt die Schlange vor, die mussten da nicht warten, drin im Club Shampoos bestellt, Wodka, die wollten an ihren Tisch sitzen, dann kamen die Rausschmeißer und haben dann die Leute dort äh, wie sagt man verscheucht vertrieben, die an dem Tisch vertrieben. verscheucht, ja. Ja, die, also die haben da richtig auf dicke Hose gemacht und ich war damals, kam ich mir so cool vor in dem Moment, weil ich ja da auch so zu den großen Mackern gehörte, heute schäme ich mich zu Tode für diesen Abend, weil ich denke, ey, was für ein ja, sorry, aber wie wie blöd muss man eigentlich sein, dass man sowas guckt? Cool Was findet? für ein
0: Arschloch wolltest du sagen? Was für ein Arsch war ja, ich da? Sag's ja, heute, ruhig. Heute, ja,
1: heute sehe ich die Situation ein bisschen anders, weil wir vorher über Nathan Aspinall geredet haben, wie der sich verändert hat mit den Jahren und äh, das vielleicht so nicht meckern, aber vielleicht so der kleine Tipp an alle jüngeren Zuhörer. Das Leben ähm, spielt manchmal... Ganz komische Spiele mit dir und Dinge, die du heute total toll findest und total cool sind und von denen du 100 überzeugt bist, die können in ein paar Jahren ganz anders aussehen. Deswegen nicht immer so steif und fest auf irgendwas beharren, sondern auch mal ein bisschen locker bleiben.
0: So. Ja, wir müssen, Kurze wirklich, in das fand ich, ein, äh, <lacht> fand ich auch im Kommentar von dir einen guten Gedanken, so die Karriere von Nathan Espinel, der, die den ersten Höhepunkt hatte damals mit dem Finale bei den World Youth Championship gegen Max Hopp, dass er verloren hat. Und damals hat er sich so große Hoffnungen gemacht, für die WM qualifizieren zu können. Das ist dann ja nicht eingetreten, hat nicht funktioniert. Wie der sich entwickelt hat, was das für ja. ein guter Typ auch einfach inzwischen ist, der den Sport so prägt, der so eine ganz eigene Art und Weise hat. Das müssen wir äh, dringend, finde ich, nochmal ansprechen. Das, 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 das lohnt sich. Äh, Übrigens, ja. Ja, wenn ich es nochmal äh,
1: sagen darf, ähm, damals hat Max Hopp die Doppel-5 zum Match gecheckt gegen Nathan Espel in diesem Finale. Und heute gewinnt Nathan Espel mit der Doppel-5 das World match play So so schließt sich der Kreis wieder. <lacht> <lacht> Sorry, ist mir gerade noch so eingefallen, das weil
0: es auch die Doppel-5 war. Ja, okay. Du, ähm, trotzdem, bevor wir auf da zu sprechen kommen, ich habe noch sieben Tage bis zum Alberg-Giro. Ich habe so gerade linker Oberschenkel, zieht ein bisschen, so keine, keine Verhärtung, aber ich merke die Belastung, ich trainiere eigentlich zurzeit immer so, dass ich einen Tag fahre, einen Tag Pause mache, dann wieder fahre, morgen muss ich wieder ran und versuche natürlich auch immer ne, die Berge mit reinzunehmen. Ich bin echt so gespannt, Robby, ich weiß nicht, ob ich es packe, das wird eng. Ich fahre, wenn ich jetzt so trainiere, fahre ich in etwa ein Drittel der Strecke und ein Drittel der, der Höhenmeter, die da kommen werden. Und wenn ich zurückkomme, denke ich, okay, das könnte ich nochmal fahren. Ob ich es noch zweimal fahren könnte, weiß ich nicht. Das wird spannend ja. sein. Da bin ich echt... Äh also, ich, ich habe ja gesagt, ich wünsche dir nur das Beste. Ich bin ja 20 Jahre jünger als du,
1: deswegen ich würde es mir nicht zutrauen. Und äh, deswegen denke ich mal, das wird schon hart für dich. Also, also, ich glaube, du wirst, viele Menschen reden ja davon, an die Grenzen zu gehen. Ich glaube, Elmar Paulke wird in circa, ja, wenn ihr das hört, fünf, sechs Tagen genau <lacht> wissen, was es heißt, an seine Grenzen zu gehen. Und ja. zwar so genau
0: wie wenige Menschen auf der Welt. Ja. Aber ich bin darin gut. Ich kann gut beißen. Ja. Ich kann. Ich, ich komme dann so okay. in so einen totalen Tunnel rein und und, und kann der, fighten dann. Der Essbindel des allbergs <lacht> Ja, gut, ich muss, ich will ja nur ankommen. Ich will ja nur, ich will nur das letzte Leck erleben sozusagen und dann, und dann auch mit dabei sein. Also da läuft der Countdown bei mir. Ich werde am Freitag nach St. Anton fahren. Dort geht's ja los. Also auch noch ein, zwei Tage da, weil ich ja noch irgendwie auch noch ein paar Teilnehmer treffe, mit denen ich jetzt auch die ganze Zeit in Kontakt war, die da auch mitfahren werden. Wir werden zwar nicht gemeinsam fahren, weil die halt vorne raus sind, weil das richtig gute Fahrerinnen sind. Und ich äh, ja gesagt habe, ich will das Ding von hinten äh, angehen, weil ich keinen Bock habe, in irgendwelche Stürze verwickelt zu sein oder irgendwelche Verrückten <lacht> da, die die wie die Irren lostigern. Ja, ich bin, äh, ich habe das heute auch gepostet. Ich habe so einen Mix aus echter Vorfreude, so bin echt gespannt und habe so Bock auf, auf auf den Moment, auch wenn wir da morgens um 5 Uhr stehen und es geht los und das sind 1000 Fahrer, so also dass das auf den Moment freue ich mich wahnsinnig, aber auch echt äh, so ein bisschen Angst, <lacht> so ein bisschen Angst, dass das, dass das, dass, dass ich da auf irgendeinem Berg irgendwie abnippel oder oder nicht mehr weiß wie es weitergeht dann ne also das mir die die, die, die die Kräfte verlieren verlassen dass ich keine Kraft mehr habe du brauchst Kraft in den Beinen du brauchst nicht nur Ausdauer ja. du brauchst Kraft
1: ja und was was äh, wirst du wirst du vorher noch frühstücken, wenn wenn es ah, ja, unbe losgeht? Unbedingt, unbedingt. Das, das viele Kohlenhydrate das wahrscheinlich ist etwas, oder?
0: Das ist etwas, was ich jetzt gerade trainiere. Das haben die mir nochmal gesagt. Du musst während des Trainings jetzt das Essen und Trinken trainieren. Du musst gucken, wie viel du aufnehmen kannst. Du musst also und die die sagen eigentlich musst du so zwei Riegel die Stunde essen und eine Flasche und, und irgendwie einen halben dreiviertel Liter Wasser mit mit zum so Gel drin trinken. Das habe ich ja. jetzt mal gemacht da habe ich das Gefühl ich nehme während des Fahrens zu, wenn ich das mache <lacht> Das werde ich so nicht durchziehen können, aber ich weiß ich muss ich muss futtern ich muss echt du musst ich werde mir das tatsächlich auch in meinem Tacho einstellen, dass der mich immer erinnert, dass ich dass ich den Riegel esse weil du das vergisst wenn du wenn du weißt wenn du so am Limit bist und kämpfst du vergisst zu, zu fressen du musst du musst Nahrung aufnehmen ansonsten äh, höre ich immer wieder das könnte der Grund auch sein weshalb du es am Ende nicht schaffst wenn du nicht gut dich nicht gut ernährt hast ja also ich bin gespannt. Ich, ich äh, bin in Gedanken bei dir. Das ist schön. Am
1: Sonntag, da werde ich, wenn es Wetter gut ist, wahrscheinlich in meinem Whirlpool liegen im Garten und werde ganz 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 fest an dich denken und sagen, Mensch, der Elmar, der der geht
0: gerade voll an die Grenze. Du und ich habe jetzt noch mal Wetter auch gecheckt. Da ist es jetzt irgendwie nachts sind's dann neun Grad. Uh, das ist kühl. Ich, das ist echt schon, ich muss jetzt schon mal fragen, ob ich da Handschuhe anziehen muss oder oder, oder also, Jacke Jacke ich, sowieso. Aber na. Ja, ich fahre zurzeit
1: mit dem Fahrrad zur Arbeit, ja. äh, 13 Grad sind es da morgens immer. Es ist schon kühl, also wenn du den Berg runterfährst äh, mit dem Gegenwind und so, das ist schon kalt. Also da habe ich auch schon überlegt, ob ich jetzt doch lieber bei 13 Grad schon Handschuhe anziehe. Also 9 ja. ist nochmal weniger.
0: Ja, oder vielleicht auch dann erst Jacke aus und berg hoch, dann da ist ja nicht kalt, aber wenn du, du hast genau recht, wenn du runterfährst, dann 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 wird's echt kalt, ne? Also da brauche ich noch so ein paar Tipps. Ich bin equipmentmäßig gut ausgestattet. Ich habe irgendwie alles da, weißt du, von von Armsleeves ja. und und Jacke und und verschiedene Jacken, verschieden da bin ich ausgerüstet. Wir werden sehen. Also nächste ja. Folge, nächste Folge werde ich erzählen ob ich es geschafft hat oder nicht das das ist dann der Tag wir haben jetzt auch wir werden nicht am Sonntagabend aufnehmen weil ich weiß ich bin zu platt wir werden am Montag dann aufnehmen und äh, haben dann Folge Nummer 160 und dann habe ich Triple 20 Triple 20 Doppel 20 einfach gecheckt hoffentlich das Women's World Matchplay. Play äh, es war eine Show der Bo Grievs man muss es, glaube ich, echt so sagen, die im Viertelfinale, also erstmal, es sind acht Spielerinnen, es geht um 25.000 Pfund Preisgeld. Titelverteidigerin war Fallon Sherrock. Die ist rausgegangen im Viertelfinale gegen Lisa Ashton, verliert das Ding mit 3-4. Ein ganz gutes Match, kommt, spielt ein Zwölfer noch zum 3-3, aber hat dann im Decider einfach das Nachsehen. Bo Greaves, souverän, 4-0-Sieg gegen Van Leuven setzt sich dann im Halbfinale mit 5 zu 3 gegen Bein durch und äh, im Finale gegen Mikuru Suzuki mit einem 6 zu 1 dabei, also sie gibt in drei Partien vier Legs ab und spielt als höchsten Average eine 89. Mikuru Suzuki spielt einen 92er Average im Viertelfinale gegen Aileen de Graaf die war ja im letzten Jahr im Finale. Aber trotzdem habe ich gedacht, dass, dass Spielerinnen wie Sherrock, wie Ashton, wie Suzuki, wie Greaves doch auch mal häufiger über die 80 zumindest gehen. Die meisten Partien waren so im 70er-Average-Bereich. Ja, ich glaube, das ist eine völlig neue
1: Umgebung auch für die ganzen Damen, die da mitgespielt haben. World Matchplay, die Halle war ja auch voll, was ich gesehen habe. Da war schon richtig was los. Und äh, ich glaube, für Bo Greaves war es ja die Premiere. Ich glaube, das macht schon was mit den Spielerinnen und deswegen kommen die nicht so richtig in Fahrt und das ist auch ein langer Tag, muss man auch sagen. Also drei Matches am Stück zu spielen vor TV-Kameras. Es geht um viel. Es geht auch um die Grand-Slam-Teilnahme. Es geht um die WM-Teilnahme. Jetzt wird es natürlich auch ganz schön äh, eng für Fallon Sherrock, noch zur WM zu kommen. Also in der Women's Series hat sie 2.200 Pfund Rückstand in der Rangliste auf Platz 2, der sie zur WM bringen würde. Ähm, vielleicht müssen sich ja, ja, oder muss ich der ein oder andere Fallon Sherrock-Fan damit abfinden, dass sie dieses Jahr nicht bei der WM dabei sein wird. Also ich glaube, was auch Suzuki gezeigt hat, die wird da nicht mehr großartig abrutschen oder einbrechen. Aber ich glaube, ähm, dieses Turnier hat jetzt schon dieses Jahr fünf Punkte mehr im Schnitt gehabt als letztes Jahr, also im Gesamtschnitt. Und das zeigt ja auch, die Tendenz geht nach oben. Und da äh, vor allem Bo Greaves, die
0: hat ja noch nicht mal an dem gekratzt, was sie wirklich kann. Ich glaube, da geht noch viel, viel mehr. Ja, und wenn man dann auf Social Media so ein bisschen liest, äh, sitze ich teilweise wirklich kopfschüttelnd da, weil immer, das sind dann äh, tatsächlich auch Männer, die immer sagen, ah, das Niveau ist ja nicht so doll und die sollen erstmal mal und wenn sie, ne, nach dem die irgendwie so die die Entstehung und die Entwicklung des, des Damensports im Darts völlig außer Acht lassen und die nicht raffen, mhm. ja, dass man diesen Bereich jetzt unterstützen muss, auch gerade mit solchen Turnieren, dass sie die Chance bekommen, sich zu entwickeln, um dann vielleicht in vier, fünf Jahren äh, mal in einer größeren Breite auch vorne mit dabei zu sein und, und dann diese dieses Niveau über 90, über 100 spielen zu können. Wir erleben es ja teilweise ja auch schon, ne? dass auch deutlich über 100 gespielt wird von einer Bo Greaves, von einer Fallon Sherrock und äh, wie sie alle heißen. Also Siegerin ist äh, Bo Greaves und du hast es schon gesagt, sie ist beim Grand Slam of Darts dabei, sie ist bei der WM dabei und natürlich ist äh, die großer Gewinn für, für die ganze Tour, also auf die können wir uns freuen. Das ist, finde ich, echt ein Highlight. Also auch die in der ersten Runde zu erleben, gespannt, auf wen sie treffen wird. Das ist, finde ich, echt ein Highlight und ein, so, ein, so, ein, so ein wichtiges Kapitel auch dann der WM. Komplett. Ich, ich glaube auch, dass die dieses Jahr auch
1: bei der WM, wenn sie dann auftauchten, eine andere Spielerin sein wird. Vor der werden vor allem also die, Me also die meisten, die ja mitspielen, außer ihr, gibt es dann nur noch eine Dame dann bei der WM, so wie es jetzt aussieht. Ähm, da werden viele auch so ein bisschen Angst haben. Weil nicht nur, also es geht da gar nicht darum, dass sie eine Frau ist, es geht darum, dass sie verdammt gute Darts spielt. Die kratzt an diesem 90er-Jahres-Average äh, im Moment, ähm, ich muss mal schnell schauen, äh, in den Stats, Ja, die spielt 86 Average über zwölf Monate. Das ist, das ist, das sind, gut. Das ist eine ja. eigene Welt bei den Damen und ja. äh, das kann auch für viele viele äh, Männer gefährlich werden. Und deswegen, die ist wirklich, so wie du gesagt hast, eine absolute Bereicherung. Die ist 18 Jahre alt. Ich muss jetzt noch mal schauen. Sie hat ja heute in der ersten Runde gegen Robin Byrne gespielt. Und gegen die hat sie schon einmal verloren. Das war 2014. Da war die 10. <lacht> in dem Finale bei der, bei der pdo da war die 10 in dem Finale und das letzte Mal gegen Robin Byrne, verlo Byrne verloren. Und das sagt irgendwie schon alles, auch über die Entwicklung von, von Bo Greaves. Ähm, wobei man jetzt auch vielleicht äh, sagen muss, ich fand auch Lisa Ashton heute komplett ähm, ich fand das cool, dass sie and Sherrock geschlagen hat, weil weil man sie so auch so wieder ein bisschen abgeschrieben hat. Lisa Ashton dreht so ein bisschen die Zeit zurück, aber sie ist schon nicht mehr ganz so frisch, wie sie mal war. Also Lisa Ashton äh, geht jetzt eben auch, ich ähm, glaube, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, aber sie geht schon äh, Richtung Rente, glaube ich, eher. Das sieht man ja auch an. Und Miku Suzuki hat mir gefallen weil sie von der Reaktion von ihren Emotionen ganz anders ist, wie sie früher war. Die ist ja Japanerin, wir wissen ja, die, die sind sehr zurückhaltend und auch sehr sparsam mit den Emotionen. Ähm, das fand ich total cool, dass die so ein bisschen aus sich rausgegangen ist. Und ein letztes zum Schluss, da müssen sich auch die Männer mal so ein bisschen ein Vorbild nehmen an den Damen. Ich fand die Damen-Trikots viel, viel cooler als alle Männer-Trikots. Die haben viel mehr Mut <lacht> bewiesen, da war viel mehr Design, Farbe und alles dabei. Also da sind die Damen, bei mir zumindest, äh, weit vorne.
0: Ja, weil du gerade nicht genau weißt, wie alt Lisa Ashton ist. Ich muss eines korrigieren. Beim Paul der Woche, äh, letzte Mal, bei der letzten Folge, haben wir Rory McIlroy auf über 40 geschätzt. Der ist 34 und der kommt <lacht> übrigens äh, auch nicht aus Irland, wie ich das dann gesagt habe, sondern es ist ein Nordire. Und wir wissen, das ist den Nordiren sehr wichtig, ja. dass sie aus Nordirland äh, sind und nicht aus Irland. Also äh, ihr merkt schon, ich verfolge den Golfsport dann und habe unheimlich Spaß an so einem Wochenende und äh, glaube, kann das auch sportlich ganz gut einordnen, wenn so was herausragendes passiert oder das können wir wahrscheinlich alle, wenn wir das damit erleben, aber ich bin äh, dann vom Alter und äh, was sie alles gewonnen haben und wie lange sind sie auf dem Circuit mit dabei, auch wenn ich irgendwie vor zehn Jahren mal Golf kommentiert habe, so ein paar Mal, bin ich da nicht so Ist, ganz im ja. Thema drin
1: ist 34 äh, noch so ein junges Alter als Golfspieler wie wie lange spielen die ungefähr nur als rein Neugier? Ja, Weil das beim ja immer so eine Diskussion
0: ist. Ja, der der wird noch einiges spielen. Also jetzt kann ich die auch da irgendwie keine kein kein Champion nennen, der jetzt äh aber ich glaube, so bis Mitte, Ende 40, wann ist wann ist Langer auf die Senior-Tour gegangen? Der war ja auch unheimlich lange mit dabei. Das sind ja alle die Spieler, die dann auf die Senior-Tour gehen, sind ja die, die, die die Tour unheimlich lange noch mitspielen. Ja. Aber kann der da, bevor ich jetzt wieder Quatsch erzähle und so tue nee,
1: erzähle? Weil wir ja immer die Diskussion haben, wie ja. lange kann man denn als Darts-Profi so mithalten. Ja. Und wir sagen ja auch selber, glaube ich, so ab 50, muss man schon feststellen. Baut, bauen die meisten ab. Also Phil Taylor war dann auch so nicht mehr ganz der Frischeste. Peter Wright merkt man, glaube ich, auch langsam an, dass es nicht mehr weit nach oben geht. Simon Whitlock und äh, wie sie alle heißen, Mervyn King, das sind ja alles
0: so diese Ü50-Spieler. Und ich könnte mir vorstellen, Robby, ich meine, wenn wir gerade jetzt äh, von von den Spielern sprechen, sind das ja Spieler, die erst relativ spät in etwas höherem Alter auf die Profitour gekommen sind. Wenn wir jetzt ja. die Spieler haben, die mit 16 schon so gut sind, die das mitmachen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die mit 50 auch noch äh, Glaube ich auch nicht. 30 Wochen im Jahr auf der Tour rum sind. Also die, ja. die vielleicht werden Karrieren jetzt äh, früher beendet werden. Van ja. Gerven deutet das ja auch immer wieder mal an, dass er sich nicht vorstellen kann, noch mit Mitte 50 sich Darts zu spielen. Ja, hat ja. er genug verdient und wer hat er auch wirklich genug Darts geschmissen, bis dahin. Ne? Ich glaube, diese 5 WM-Titel, das ist noch
1: sein so großes Ziel. Wenn er die hat, dann, dann wird er wahrscheinlich sagen: so, jetzt habe ich Barney eingeholt, jetzt bin ich der Holländer in der Darts-Geschichte. Deswegen, ja. Ja. Aber World Matchplay war nichts bei MVG. Ich weiß, wir hatten es letzte Woche schon so ein bisschen thematisiert, aber ähm, ich fand es auch so witzig, wie Brandon Dolan dann im nächsten Spiel mit einem 88er Average sang- und klanglos einfach aus dem Turnier verschwindet.
0: Und das ist auch ein Klassiker. Das ist ein Klassiker. <lacht> ja. Passiert so wahnsinnig ja. oft. Du hast so dein Highlight und warst auch so in der Vorbereitung nur auf dieses Match konzentriert. Dann gewinnst du es und ja. es fährt alles runter in deinem Körper und du bist nicht mehr imstande, ja. das auch nur annähernd zu wiederholen. Vielleicht, ja. bevor wir auf das World Matchplay jetzt gleich zu sprechen kommen. Ich habe mal so ein bisschen den Fahrplan rausgesucht, was steht eigentlich jetzt an im August und im September. Also wir werden die World Series haben, zwei Turniere der World Series in Neuseeland. Es wird zwei Players-Championship-Turniere im August geben in Hildesheim, zweimal Challenge-Tour, zweimal Development-Tour und auch zweimal European-Tour-Qualifier wird es geben, das Ganze in Hildesheim. Dann haben wir im September zwei Dreierblöcke, was die Players-Championship-Turniere betrifft und übrigens habe ich jetzt gesagt, Players' Championship im August ist in Hildesheim. Im September ist sie in Barnsley, zwei Dreierblöcke. Da gibt es also insgesamt sechs Turniere. Es wird im September die beiden European Tour Events geben von Jena und von Budapest. Und dann wird es noch die World Series Finals geben in Amsterdam. Das ist so mal so der Ausblick, was kommt im August, was kommt im September? Das sind ja eigentlich so die etwas ruhigeren Monate, bevor es dann im Oktober wie ich finde schon mit dem WM-Countdown irgendwie losgeht. Mit dem World Grand Prix beginnt für mich die WM-Zeit so in etwa. Da, da wird es ja. ernst. Ne?
1: Geht Schlag auf Schlag dann ja auch mit dem Majors, Grand äh, Slam, ja. Players Championship Finals, European Darts Championship die letzten Entscheidungen fallen, wer geht überhaupt zur WM. Ich finde vor allem diese internationalen Qualifier extrem spannend, dann wird es die Super League geben und so Sachen. Also tolle ja. Zeit. Also nach dem
0: Sommer geht's richtig ab. Geht's richtig ab. Aber jetzt mal äh, die 159. Was ist das, was dich am meisten nervt zurzeit? Du, du liest ja viel. Was, was beschäftigt dich zurzeit am meisten, damit du einmal meckerst? Was, was ist was ist so ein großer Kritikpunkt von dir oder worüber regst du dich gerade auf?
1: Bei der politik rege ich mich im Moment auf, weil die immer sich immer weiter von der Realität entfernt und dass Probleme nicht gelöst werden, sondern immer nur die Ursachen, bekämpft werden. Also nicht die Ursachen, Verzeihung, die 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 Folgen aus 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 falschen Entscheidungen werden ständig kritisiert und hervorgehoben und es wird immer nur ja wie soll ich sagen es brennt überall und und, und man man löscht mal kurz und versucht aber diese diese dieser dieser Brandherd der wird nie richtig aus dem Weg geräumt und das das ärgert mich im Moment einfach dass wie gesagt das Hauptproblem ist glaube ich für mich im Moment so politisch gesehen weil das ist ja auch die große Diskussion so im ganzen Land dass diese Menschen sich immer weiter von den echten Problemen der Menschen entfernen von den ja von ihren
0: Weißt von du was ich heute noch Störungen gedacht haben. habe und jetzt mal ganz unabhängig davon welcher Partei ich welche Partei ich wähle oder 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 wem ich, wem ich da mehr zutraue oder bei dem ich glaube dass dass er die richtigen Wege einschlägt ich finde dass Bundeskanzler Scholz den kriegst du gar nicht mit irgendwie gerade, oder? Der hat doch der ja. hat doch eigentlich ein Amt, wo er mal zwischendurch auch ein paar Sachen regeln müsste, wo er, wo er mal eine Stellung beziehen sollte. Der findet gar nicht statt. Und das jetzt übrigens seit Wochen nicht. Den höre ich zu keinem Thema mal irgendwie sagen, ich sehe das so und so, wir machen das so und so. Erstaunlich. Ja. Und das in einer Phase, wo so viel schief liegt, wo es so viele Probleme, massive Probleme gibt. Also das ist vielleicht ja auch das, was du sich. sagst, man, man hat keine Lösung das ist vielleicht, das. Ja. Ne, man, 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 äh, hat, man ja. sehnt sich nach dieser einen
1: Person, die endlich mal auf den Tisch knallt und sagt, so wir machen das jetzt so, weil ich das will und dann ist Ende, dann ist die Diskussion auch am Ende und dann macht man sich vielleicht wahrscheinlich bei vielen Menschen unbeliebt, so wie das vorher der Fall war. Ich will mal nur sagen, ich sage mal, die für die Älteren, Helmut Kohl war auch nicht auf der Beliebtheitsskala immer ganz oben. Auch Angela Merkel hat viele Dinge entschieden, die nicht alle gut fanden. Helmut Schmidt, das war ja einer aus, aus vergangenen Tagen, der hat sich, der hat ja immer klare Kante bewiesen. Und Nach so einem sehnst du dich irgendwie. Und Olaf Scholz, wenn du sagst, man sieht nichts, der, der findet ja gar nicht statt. Das ja, finde genau. ein bisschen genau. schade eigentlich. Der überlässt allen anderen die Diskussion und ja versucht alles wegzulächeln so ein bisschen, aber das funktioniert eben nicht.
0: Ja ja gut, er versucht halt äh, im Hintergrund das irgendwie zu regeln, ne? aber er, ja, er, tritt, ja. er tritt irgendwie nie nach vorne. Und nochmal, das ist der Bundeskanzler, das ist echt etwas, was, ja. was ich gerade vermisse, dass da, dass da sich jemand einfach mal hinstellt und, und mal eine klare Richtung vorgibt. Okay. Dann haben wir das abgehakt mit dem Meckern. World Matchplay. Was an, äh, jetzt neun Tage sind gespielt und vorbei. An was, was denkst du als erstes, wenn ich sage World Match Play 2023? An was ich als erstes denke? Boah, da fallen mir jetzt nicht viele Sachen ein. Wenn sind das ich die Überraschungen? Bin. Sind das, ist das jetzt äh, irgendwie das Finale noch? So die, die Typen Clayton und, und Espinel. Ist es das frühe Ausscheiden der beiden Deutschen? Haben wir heute gar nicht im Kommentar darüber groß geredet, dass sie beide in der ersten Runde rausgegangen sind?
1: Es ist eher so die die Tatsache, dass wir relativ früh wussten, dass es kein Großer machen wird, dass es einen neuen Sieger geben wird. Das bleibt mir jetzt so im Gedächtnis und dass man ab diesem Moment dann einfach nur so neugierig, neugierig war, wer macht's denn? Und man hätte ja jeden Arm in den Topf werfen können. Es war bis zum Schluss, ich mein, wenn es Damon Hatter gewonnen hätte, hätte es mich jetzt nicht um, um vom Hocker gehauen. Luke Humphreys war ganz heiß bis zum Schluss, dass er es holt. Ähm, auch Joe Cullen war plötzlich bei mir so im Kopf. Ha, wer weiß, vielleicht kommt der auch wieder wie Phoenix aus der Asche. Aber am Ende, Nathan Espinel ist schon eine krasse Sache. Also ähm, das bleibt mir jetzt am Ende doch am, am meisten hängen, dass, dass es tatsächlich Nathan Espinel war,
0: der das geschafft hat. Weil jeder mal, wäre eine Überraschung gewesen. Jeder wäre eine Überraschung gewesen, überhaupt keine Frage. Ähm. Wird das häufiger passieren, dass wir die Top 4, Top 5 allesamt auf dem Weg einer Turnierwoche verlieren? Oder ist das eine Ausnahme oder ist das eine Tendenz? Ich glaube, dass es in der Zahl ist, ist eine Ausnahme. Dass jetzt wirklich alle Top 4 rausgehen.
1: Bei Peter Wright hast du ja schon vorher so ein bisschen gewusst, das kann in die Hose gehen, äh, aktuell mit der Form. Aber dass es Smith, Price und Van Gerven rausgehen, vor allem teilweise in der ersten Runde, das hätte ich jetzt nicht erwartet vor allem Michael Smith, nicht. Irgendwie ja. den, den, den sehe ich immer irgendwo unter den letzten vier, acht. Der, der, dafür ist er immer gut. Und auch Price, ähm, der auch ziemlich kalt erwischt wurde von Joe Cullen. Ich glaube auch, der hat nicht damit gerechnet, dass Joe Cullen zum Match diese 112 checkt. Das war ja auch nochmal ein ganz schöner Knaller für ihn. Das sind eben diese Momente gewesen, die, die von denen das Turnier auch ein bisschen gelebt hat, fand ich. Luke Humphreys, viele entscheidende Momente mitgenommen. Johnny Clayton zieht sich über seine Doppelquote bis ins Finale und das war unfassbar gut. Dann verla verlassen ihn ausgerechnet die Doppel im Finale. Da ja. verlässt ihn eigentlich alles im ja. Finale, das muss man ja dazu sagen. Alles. Aber ansonsten, was ist denn dir im, im, im Kopf geblieben, wenn ich dich jetzt frage? Gibt es ein Match oder eine Situation oder irgendeine Tatsache?
0: Bei mir ist das schon das, das frühe Ausscheiden der Großen, dass so, das es ist, das ist so viele erwischt hat. Und, äh, ja. und das finde ich, waren auch jetzt irgendwie jetzt nicht so die Partien, wo, wo, wo die anderen klar, die haben schon gut gespielt. Kallen spielt schon klasse gegen Gerben Price, kriegt dann diesen Lauf über Bullseye. Aber ich habe mich so gefragt, hätte hätten die ganz, hätte hätte Taylor hätte Taylor auch diese Matches verloren? So ich mir hat so ein bisschen schon die Dominanz der der ganz großen gefehlt. Die haben irgendwie alle auch ein, ein bisschen nachgelassen. Ne? Sie haben irgendwie alle auch nicht so richtig gut gespielt. Ja, die sind halt, äh, Taylor
1: hat auch nie dieses Pensum gehabt, was die da abarbeiten Klar. das ganze Jahr über. Und bei Taylor hast du früher gewusst, wenn Taylor früh ausgeschieden ist, dann hast du eigentlich darauf wetten müssen, dann gewinnt es eben Wade. Das war ja so die Standardregel bei dem ganzen Ding. Und äh, ja, und äh, Terry Jenkins verliert das Finale wahrscheinlich äh, im besten Fall. Aber ansonsten, ja, ich, ich glaube, das hat einfach mit dem Pensum auch was zu tun. Das, das spüren die Spieler auch. Und jetzt hat es eben mal ein paar auf einmal erwischt wo man dann auch sagt, man, ja, jetzt stehen ja für die meisten die Reise, oder für viele, für acht Spieler steht ja noch Australien, Neuseeland an. Van Gerwen hat abgesagt, aus bekannten Gründen ist ja auch klar, wir haben ihn gesehen, also dem, der will sich wahrscheinlich erstmal erholen. Aber ähm, ja, ich kann es nur nochmal sagen, da verändert sich und das war wahrscheinlich so, 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 eine kleine, so eine kleine
0: Erhebung in der Statistik, die ja. es nochmal richtig zeigt. Ja. Mit Clayton hatten wir den dritten Waliser in der Geschichte in einem Finale des World Match Play nach Richie Burnett und nach Gerben Price. Auch er hat das Finale verloren, also noch kein Waliser, der das Turnier gewinnen konnte. Nathan espinel müsste der siebte Engländer gewesen sein, der das Turnier äh, gewinnen konnte. Klar, wir wissen alle, World Matchplay steht in Verbindung mit The Power, mit seinen 16 Siegen, die Phil Taylor Trophy ging also heute an Nathan Espinel. Ich habe das auch im Kommentar gesagt. Ich habe wirklich in diesem Jahr zum, zum ersten Mal, das, diesen Gedanken habe ich echt nicht oft gehabt. So, ich habe gedacht, wo ist eigentlich Phil Taylor? Das ist doch sein <lacht> Lieblingsturnier. Wo ist der eigentlich? Die ist doch, die Trophäe ist doch nach dem benannt. Der muss sich da mal blicken lassen. Der muss das Ding doch mal überreichen. Der muss doch mal da stehen und muss sagen, hier Nathan Espinel, herzlichen Glückwunsch. Das ist meine Trophäe, das ist mein Turnier gewesen.
1: Ja, also nichts liegt mir ferner, als den großen Phil Taylor zu, zu, zu kritisieren. Das weißt du, das ist, der, ist, der hat bei mir auch so ein bisschen heiligen status den darfst du nicht anfassen. Aber ich glaube, jetzt <lacht> so wir, wir sind ja hier anfassen. unter uns.
0: Wo willst du den denn anfassen? <lacht>
1: Also, nee, aber aber so wir unter uns, wir sind ja jetzt hier unter vier Augen, ja. wir können uns wahrscheinlich schon so ein bisschen so zu 50 Prozent denken, warum der da nicht auftaucht. Zu 50 Prozent. Das lasse ich jetzt einfach mal so offen, du weißt, nee. was ich meine, und alle ja, anderen
0: da draußen können sich ja. Ja, aber ich, ich kann das auch gerne verbalisieren. Man, du bist ja als, ja. Du, du bist ja noch bei Exhibitions dabei und so, dann ja. willst du das. Also klar, das, das hat irgendwie, kann es natürlich sein, dass er ein Problem damit hat, dass sie ihn irgendwie alle spielerisch überholt haben, so dass dass er nicht mehr äh, der große Hero ist. Dabei stimmt es gar nicht. Dabei würde das für mich da, überhaupt nicht diesen Eindruck äh, dalassen. Also ich ich weiß nicht. Ja. Ich glaube, ich glaube, der hat eine falsche Wahrnehmung, wenn das denn der Grund ist, warum er nicht kommt. Oder er hat keinen Bock mehr drauf. Oder er sagt einfach, ja. ich ich, will, ich wenn ich komme, will ich Geld verdienen. Das wäre mein Beruf. Ich möchte, ich war doch nicht. Aber das. Also ich, ich vermisse das irgendwie. ne? Aber ich, ich, ja, aber aber andererseits,
1: was, was will er denn dort? Er hat das schon hundertmal gesehen. Er kennt alles in- und auswendig. Er kennt alle Geschichten auf der Bühne, hinter der Bühne, neben der Bühne. Nichts, nichts, was ihn jetzt da irgendwie hintreibt oder so. Ich, vielleicht will er auch nicht, dass dass die Leute denken, äh, er will jetzt irgendjemand die Show stehlen oder so. Vielleicht denkt er so auch in, in, in sich selber, hey, das ist denen ihr Moment. Ich will da nicht auftauchen.
0: Das Na ist ja, jetzt eine andere Welt und und das ist gut so und die sollen ihren Spaß haben, auch ohne mich. Aber wenn bei den French Open Björn Borg zur Siegerehrung kommt und Raphael Nadal diese Trophäe überreicht, weil der jetzt irgendwie mehr French Open Siege hat, ist das doch ein toller Moment, wenn Champions sich begegnen aus unterschiedlichen Äras und, und Zeiten. Also, weißt du, er muss ja, er muss ja, ja da, er, muss da, er, er muss ja nicht da oben im Sky Studio sitzen und, 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 und reden und antworten. Ich finde wirklich mhm. alleine nur das Überreichen der Trophäe und dann, und dann taucht er mal auf und ist da und sagt was und, und gratuliert dem Sieger und, und dann ist wieder weg.
1: Ja, also, ich glaube, es ist auch typabhängig. Ich glaube auch nicht, dass, äh, keine Ahnung, wenn du äh, beim Fußball, ich glaube niemals, dass Cristiano Ronaldo irgendjemand den WM-Pokal überreichen wird. Nach seiner Karriere. Das gibt er sich nicht. Weil er einfach vielleicht nicht die Mentalität hat dafür.
0: Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Ist das, ja. nicht auch, ist das nicht auch eine Frage des Respekts irgendwie, den man vielleicht den aktuellen Champions äh, entgegenbringt? Also er, für Taylor, der großen Respekt immer eingefordert hat. Ne? Der sich ja an Van Gerven so gerieben hat, weil der ihm nicht den Respekt gezeigt hat, den er gerne <lacht> gehabt hätte. <lacht> ne? Oder es ist einfach ja? die Generation, von der Taylor, glaube ich, das könnte auch so sein, von der er denkt, so das hatte nichts mehr mit dem zu tun, wie wir Darts ja. erlebt haben. Ne? Das könnte auch ein, ein Grund sein. Könnte aber auch ein Grund sein, aber ja. ihr merkt, wir, wir rätseln rum, wir haben mit The Power darüber noch nicht gesprochen. Aber vielleicht macht man das mal, weißt du, vielleicht den, den werde ich nochmal interviewen irgendwann, Phil Taylor. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mit dem nicht mehr spreche. Den habe ich ja zuletzt in Unterhaltungsshows eher mal getroffen, aber da werde ich ihn darauf echt mal ansprechen. Ihn mal, ja. Ja, das interessiert ihn mich echt. Mal, ja. 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 stimmt. Ja. Ja. Nathan Espinel ist der zwölfte Champion des Turniers. Du hast das, es gesagt, das war irgendwie auch früh klar, ne, dass, es, dass es einer werden wird, ein neues Gesicht werden wird, nachdem äh, Peter Wright auch früh rausgegangen ist. Lass uns mal ganz kurz so ein paar Namen durchgehen. Gary Anderson, den haben wir letzte Woche noch in der Folge äh, ganz schön gelobt für den Einstand, hat ja Dave Chisnell rausgenommen und hat aber dann irgendwie auch nicht nachlegen können. Und wenn man das jetzt mal so ich mein, sieht, finde ich, beim world match dann ist es irgendwie so, wie das auch schon vor äh, fünf, sechs, sieben Monaten drei war. Drei Jahren oder, ja, ja, oder so, ja. weißt du nee, so?
1: Aber er geht mit 102 Average raus. Also Daryl Gurney spielt weit, weit über dem, was er sonst gespielt hat die letzten zwei, drei Jahre. Ähm, das muss man auch noch dazu sagen. Und bei Gurney ja das gleiche Phänomen. Der spielt eine 104,4 gegen Gary Anderson, gewinnt dieses großartige Match. Und geht dann mit einem 92er-Average auch wieder sang- und klanglos raus gegen äh, Joe Cullen, auch wenn er da elf Legs geholt hat. Aber das war ja auch so ein bisschen ein Hin- und Herschieben der Lex. Deswegen ähm, glaube ich, dass Gary schon stark gespielt hat und dass das eher als Erfahrung positiv einordnen sollte. Gerade weil er eben mit mit so einem großen Average rausgegangen ist.
0: Das heißt, das ist Teil seiner Reise zurück, äh, Attacke WM so ungefähr? Braucht er, noch, braucht er noch diese Monate, braucht er noch so ein paar große Turniere, noch ein paar enge Matches, um, um dann auch wirklich... Ich,
1: ich kenne das Ziel von Gary Anderson nicht. Ich kenne es nicht. Ja. Er, ja, er, er wird ja auch nie ein Ziel definieren. Also er wird nicht sagen, im Dezember oder im Januar werde ich Weltmeister werden. Ähm, ich glaube, Gary Anderson versucht einfach noch so lange wie möglich erfolgreich Darts zu spielen. Und was erfolgreich ist... Das sollen eben die anderen bewerten, wahrscheinlich bei ihm, so wird er sich denken, das denken.
0: Wobei er lässt sich ja nicht gerne bewerten von anderen, deswegen. Ja, wobei, glaube ich, was man schon bei ihm sagen kann, ihm ist die Weltranglistenposition sehr unwichtig der hat halt Bock, ja. nochmal einen großen Titel zu holen. Also ich glaube, das, das muss ihn ja antreiben. Das ist ja das, was ja. er will. Er, er sagt es nicht, du hast recht, er verbalisiert das nicht. Aber das kann es ja nur sein. Nochmal ein großes Ding holen und vielleicht auch damit abtreten oder einfach weiterspielen. Das ist ja beides möglich. Ja, vielleicht
1: jeder, jeder Sportler ist, glaube ich, auf der Suche nach dem richtigen Moment auch äh, wegzugehen. Das schaffen das ja nicht ist viele. ein ganz schwieriger Moment. Das schafft, Absolut. Das ist ein ganz schwieriger Moment. Absolut. Es gibt welche... Die schaffen es nicht, die die ähm, machen dann noch zum Schluss eine, eine Seifenoper draus. Also ich will jetzt keine Namen nennen in der Welt des Sports, aber dann gibt's auch Leute, die viel zu früh irgendwie so einen Abgang machen. Äh, wie hieß er, der Formel-1-Weltmeister, der plötzlich seine seine Karriere beendet hat? War das äh, Rosberg? Nee, Nico Rosberg, was? doch ganz genau. Nico Rosberg, ja. das fand ich auch komplett irgendwie komisch, verstörend, äh, so ein junger Kerl mit allen Fähigkeiten noch gesegnet und wird dann einmal Weltmeister und sagt dann, nö, jetzt höre ich auf, ich beende meine Karriere. Äh, sorry, also auch wenn er Weltmeister war, ich fand das nicht den richtigen Moment in dem Fall.
0: Ja, aber ist vielleicht auch eine, ist so eine Zuschauersicht. ne? Also das äh, gab es ja auch in, ja. in anderen Sportarten. Äh, man hört dann plötzlich auf, weil man irgendwie auch denkt, ey, mein Leben hat noch andere Aspekte als der Sport. Ich, ich, ich will nicht Tag ein, Tag aus in einem Auto sitzen und Runden drehen. Also ne, so. Ja. Ich will nicht Tag ein, Tag aus auf dem Tennisplatz stehen. Ich, ich will noch was anderes mitbekommen vom Leben.
1: Also ja. ich denke auch, Gary Anderson, mal angenommen, er gewinnt noch irgendein Major dieses Jahr, nächstes Jahr oder besser gesagt nächstes Jahr, dann wäre so ein Moment zu sagen, so jetzt kommt die WM, das ist meine letzte und dann goodbye.
0: Ja. ja oder er sagt überhaupt nichts und kommt einfach nicht mehr. <lacht> Ist alles möglich. Ist, bei, ihm ist, bei ihm ist wirklich das alles, möglich. Alles, möglich. Und das ist alles möglich. Seit Jahren fragt man ihn ja auch danach und seit Jahren antwortet er darauf ja nicht. Ne? Und wenn einer sagt, ja. so, wenn einer anfängt, wie Madel mal bei der WM ihn anfängt, so ein bisschen abzuschreiben, steht er da und sagt, jetzt höre ich auf keinen Fall auf. Ne? So, das ist ja, ja. auch so verrückt. Ne? Ja. Ja. Was ist mit dem Auftritt von Peter Rye? Der hat Andrew Gilding geschlagen mit 10 zu 4. Gilding keinen guten Tag erwischt, ist dann gegen Ryan Searle rausgegangen mit 8 zu 11. 92er-Average gespielt, Sir, mit einem 96er. Ein komisches war Match war das, ein komisches Match. Ist auch so eine Partie oder auch, glaube ich, so ein Turnier, das Peter Wright jetzt auch nicht weiterbringt. Ne? Das ist so, das nee. ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Ne? Der weiß immer noch nicht, wo
1: er steht, auch gegen Gilding. Gilding spielt ja auch eine, eine 88er-Average. Ja, da kann er ja eigentlich nur gewinnen. Ich habe ja gesagt, im Vorfeld so, ähm, wenn Andrew Gilding sein A-Game spielt, dann, dann geht Peter Wright raus und das wäre auch wahrscheinlich auch so passiert, aber Peter Wright äh, war jetzt nicht überragend. Ich glaube, er ist genau nach dem World Match Play genauso schlau wie vorher. Ja. Mal sehen, was er jetzt da auf dieser Australien-Tour da macht, ob er das so ein bisschen als Trainingssession nimmt oder wie auch immer, da ist er ja dabei wieder bei den acht Spielern, da ist er wieder eingeladen. Ich weiß nicht, warum er jetzt da beim letzten nicht dabei war, aber in Polen war er, glaube ich, nicht dabei.
0: Er wollte sich wohl der Pause nehmen. Okay, okay. Ja.
1: ja, Aber ja, also wie gesagt, das ist ja eines der Aushängeschilder. Er muss eigentlich immer dabei sein. Ja. Dass Van Gerven nicht dabei ist, ist ja wahrscheinlich schon relativ tragisch für die PDC, aber äh, wie gesagt, äh, bei Peter Wright, da können wir uns zu Tode diskutieren. Das muss er selber beantworten, alle Fragen,
0: ja. und zwar am Bord. Hast du die Partie Luke Humphreys gegen Dirk van Dijvenbode gesehen? Hast du das Ende des Matches oh, oh, ja. gesehen? Oh ja. Für mich, hatte das, für, mit einem mich, für mich hatte das noch sehr viel mit dem Finale von Trier zu tun. Ich ja. finde, van Dijvenbode hat wieder gechoked. Es wurde okay. eng und er hat wieder sein Level nicht halten können, den er das ganze Match über gespielt hat. Der ja. hat gerade ein großes Kopfproblem. Da kam sicher kurz
1: der Gedanke, nicht schon wieder. Im äh, auf 100 Prozent. Hat, hat er gedacht, jetzt nicht schon ja. wieder. Und da muss eigentlich der Gedanke kommen, jetzt mache ich's Und nicht denken, nicht jetzt schon wieder, sondern ja. diesmal kommt er mir nicht davon. Ja. Und, diesmal
0: hat er kein Glück. Und weißt du, was spannend ist? Dass das genau auch weiß, dass, dass, dass der Van denkt und spürt. Dass, dass, ja. Das ist, das kriegst du mit. Ja. Das, das, das ist unglaublich. Und wie das ja, sich ja. dann dreht, und wie das dann in diese Richtung geht. Also das war eine ganz bittere Niederlage da im Achtelfinale. Das war ja das 14 zu 12 in der Verlängerung, als Humphreys das Ding dann noch äh, gewinnen kann. Und wo man eigentlich auch dachte, Mann, das ist jetzt genau das Match, wo er ja auch selbst geglaubt hat, das ist vielleicht genau das Match, was ich gebraucht habe, um das World Matchplay am Ende zu gewinnen. Ich musste einmal so ein bisschen Glück haben, musste einmal durchkommen. Gegen Hetter, gewann er ja auch noch im Viertelfinale mit 16 zu 13. Aber wir wissen, gegen diese 60 doppelquote von Johnny Clayton im Halbfinale war dann, äh, war dann Schluss. Das müssen wir nochmal herausheben. Äh, Johnny Clayton hat über 61 Legs eine Doppelquote von über 60 gespielt. Über 61 Legs. Wie viele Legs spielst du auf einem European Tour Event, wenn du es gewinnst? Lass uns das mal ganz kurz durchrechnen. Sagen wir, du gewinnst alles 6-4, dann pro
1: Match 10 Lecks. Dann hast du äh, letzte 32, letzte 16, letzte 8, letzte 4, äh, 50, 50 Lecks, 60 Lecks ungefähr, ja.
0: 60 Lecks ungefähr. Jetzt ist es ja noch ein Lecks, bisschen ja. länger, weil du 7, weil du 8 ja, Lecks ja, ja, brauchst. Okay. Sag, Aber trotzdem, sagen wir mal 60 das, das, das bedeutet eigentlich, du spielst ein komplettes Wochenende auf der European Tour mit einer Doppelquote von 60%. Das ist
1: ja. Das, das also, das kann mir nicht vorstellen, dass es jemand schafft. Also, ja, ja das ist fast unmöglich. So über so, über so eine Distanz war waren also war, war, war. deswegen ja umso geschockt. Wir waren ja umso geschockter, als das weg war. Von, von einem Moment auf den anderen so gefühlt. Johnny Clayton doppelt zu und zwar und nicht nur, dass der nicht getroffen hat. Das waren ja da waren ja teilweise äh, Darts dabei. Die waren ja zwei drei Zentimeter über
0: oder neben dem Doppel. Das war ja haarsträubend. Ja. Und ich habe dich das ja auch gefragt, äh, jetzt im, im Finale, ne? So, ich glaube, im dritten Leck gab es zum ersten Mal Double Trouble bei beiden, sehr, sehr früh in der Partie. Ja. Und da habe ich mich noch gefragt, ist das jetzt für Clayton so ein Aussetzer, der macht da macht er schnell einen Haken hinter? Oder ist das so ein Anzeichen, deine große Stärke bricht dir gerade weg? So, ne? Und, und, äh, kann, kann beides sein. Du hast im Kommentar auch gesagt, dass Clayton, das, der ist so schwer zu lesen. Du hast genau recht, der ist unfassbar schwer zu lesen. Du weißt nie, wie es dem Clayton geht. Ne,
1: Nee, wird er ja auch nie selber sagen. Nee. Er versucht ja immer, alles positiv darzustellen. Und ja, wird schon, wird schon, wird schon. Ja, packe ich eben sicherheitshalber eine Regenjacke ein. Hab zwar den Wetterbericht nicht gelesen, aber schauen wir mal. <lacht> also... Äh, <lacht> Ja. Ja, aber ja aber es war schon jetzt im Nachhinein wissen wir es war ja nur der Anfang vom Ende für ihn und das 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 schockierendste waren ja wirklich diese elf Lecks hintereinander für Espinel, elf Lex hintereinander, sowas habe ich ja noch nie gesehen bei Clayton, dass ihm ja. jemand
0: elf Lecks hintereinander wegnimmt. Wahnsinn. 18 zu 6 endet das Finale übrigens und ja. Espinel kommt durch mit einem 96er Average bei Clayton er eine 93. Espinel, das war ja auch so schräg, hat 10 Legs lang keine 180 geworfen, obwohl er 37 vorher im Turnier geworfen hatte. Der hatte also so die die jeweiligen Stärken waren nicht da nicht das Power-Scoring bei Espinel und auch nicht die Doppelstärke bei Clayton und dieses Scoring kam dann mit dem 11. Leg. das hat ja auch dann Espinel im Interview gesagt, diese dritte Session, das war für ihn auch so dieses Aha-Erlebnis, jetzt ab jetzt lege ich los, ab jetzt wird es richtig gut. In dieser dritten Session spielte der ein 110er Average. Da war er auf einmal da, da funktionierte auch dann die Triple 20, 20, der hat am Ende 22 140er Aufnahmen gespielt und das sind damit neun mehr als Clayton. Auch das ist ja so ein Wert, den er noch normalerweise anführt. Also das sind so, so ja. zwei drei Aspekte im Spiel von Clayton, die er normalerweise anführt, über die er das Match auch gewinnt, die dann heute nicht da waren.
1: Ja, da ist mir heute so ein bisschen eingefallen diese Statistiken. Ähm, wir haben ja diese, diese Statistik, die sind relativ neu mit den Travelerless Visits, also Aufnahmen ohne Triple. Ich finde eine Statistik gut, wo man mal sieht, wie viele Triple getroffen wurden. Also nicht pro Aufnahme, sondern insgesamt, wie viele Triple hat man getroffen. Damit würde man diese 96er, 95er und, und, und 91er Aufnahmen auch so ein bisschen abbilden, finde ich. Und das würde vielleicht auch nochmal so ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen, warum manche Spiele so laufen, wie sie gelaufen sind. Aha. Gerade weil wir darüber geredet haben, im Finale steht 5-5, Clayton spielt 10 Punkte höher im Average. Kann aber nichts draus machen kann nichts daraus machen und äh, deswegen so eine Statistik vielleicht, wo nur die Triple zu sehen sind, fände ich jetzt erstmal nicht schlecht. Ja.
0: Ich meine, Espinel sagt ja über diese ersten zehn Legs, ich habe dann diese Clayton-Momente gehabt mit 110, <lacht> ja. 108, 108 gecheckt, der räumt also ja. diese High-Finishes äh, ab in der Phase, in der es im Scoring nicht so läuft, damit kompensiert er das und irgendwann äh, fliegt er los ne? und, und, und marschiert, ja. spielt ja auch nur 170, 470er Checkouts gab es äh, im Verlauf dieses World Matchplay 2023 und äh, klar 30. Ausgabe und eine ganz besondere, das haben wir jetzt irgendwie auch so oft gesagt, aufgrund all der Überraschungen leider, wie gesagt, halt auch nicht mit einem besseren oder größeren Erfolg eines deutschen Spielers. Wenn man das jetzt mal sieht, wie viele große Namen früh rausgegangen sind, könnte man ja irgendwie auch denken, Mann, das war auch für Martin Schindler, das war auch für Gabriel Clemens eigentlich eine große Chance, wenn er halt ja. die erste Runde überstanden hätte. Ne? Ja. ja,
1: das stimmt. Ich habe ja auch noch einen Namen aufgeschrieben, wo ich glaube, den werden wir eine ganze Weile vielleicht nicht mehr beim World Matchplay sehen wäre José de Sosa, auch einer zusammen mit Kim Halbrechts, so ein bisschen auch ganz still, heimlich, leise raus aus dem Turnier. Ich weiß nicht, was ich von, bei, bei de Sosa irgendwie denken soll. Also nur jetzt mal nebenbei gesagt. Also, es ist eine schwierige, schwierige, auch eher kaum, kaum zu verstehen. Mal kommen unglaublich gute Spiele zusammen, dann wieder ganz schlechte Spiele. Aber ich glaube, insgesamt, de Sosa wird
0: sich langsam aus der Weltelite verabschieden. Okay, der ist jetzt in der Weltrangliste die 18. Vielleicht mal ja. so die größten Bewegungen in der Weltrangliste. Espinel als Sieger verbessert sich von 9 auf 5. Verbessert sich also um vier Plätze. Cross rutscht 3 Plätze nach hinten von der 5 auf die 8. Kallen rutscht 3 Plätze vor auf die 11. Vandenberg, der war ja der Finalist aus dem Jahre 2021, geht um drei Plätze nach hinten auf die 13. Wenn wir weiter nach hinten rutschen, haben wir noch Christoph Rattan, der ja Halbfinale vor zwei Jahren spielte, ist jetzt aus dem Top 20 rausgerutscht, von 19 auf 23. Wir haben einen Kellen Ritz, der sich ja als Top 30-Spieler, als einziger Top 30-Spieler nicht für das World Matchplay qualifizieren konnte. Der ist auf die 29 nach hinten gerutscht. Und dann haben wir gerade noch so einen Mike Decker um vier Plätze vor. Steve Beaton, weil er sich qualifiziert hat, um sechs Plätze vor. Und ja, das sind so vielleicht die markantesten Bewegungen. In der ja, Devin Peterson rutscht auch
1: nochmal sechs, ja, sechs Plätze nach unten nach dem World Match Play. Ich weiß gar nicht, war der 2021 noch qualifiziert oder nicht? Wahrscheinlich schon. Ich bin schon, sicher. Ne? Ja. Aber auch so ein, so ein Zeichen dafür, der Abwärtstrend. Also, Devin Peterson wird sich wahrscheinlich auch so, so langsam auf die Q-School vorbereiten müssen.
0: Ja. Ja, mit ja. Sicherheit. Mit Sicherheit. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen wir zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche bleibt heute in der Sportart Darts und er geht an die großartige Bo Greaves. Bo Greaves, die den Sport, die den Damensport einfach auf ein neues Niveau hebt die den Damensport prägt und die, glaube ich, mit der wir noch ganz viel Spaß haben werden in den nächsten Jahren. Die auch auf der Männertour noch einiges anrichten wird. Das ist einfach eine tolle Spielerin, wie souverän, die sich heute durchgesetzt hat. Wie gesagt, vier Lacks nur abgegeben in drei Partien. Das Finale gegen Mikuru Suzuki 6 zu 1 gewonnen. Das war derart souverän und dominant, dass sie den Paulke der Woche verdient hat.
1: Bin ich voll bei dir. Oder? die ja, ist einfach komplett. die ist einfach
0: super ja
1: und ich wiederhole nochmal meine Forderung nicht nur diesen Grand Slam Platz nicht nur, nur diese WM Teilnahme für die Damen in der Rangliste gebt denen ein oder zwei Tourcards macht das einfach das wird keinem schaden die fehlt auch keinem oder oder sonst irgendwie bei den bei den Herren ich finde das würde ähm, das Bild voll vervollständigen Challenge Tour kriegt zwei Tourcards die Development Tour kriegt zwei Tourcards äh, oder eine ich weiß gar nicht mehr genau aber das wäre eine Sache, äh, da wird man das noch mal. da wird man die Tür noch mal, noch mal weiter aufmachen, um das Ganze noch nochmal ja, auf das nächste Level zu heben. Und ja. ganz ehrlich, Bo Greaves auf der Tour, das wird was. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil sie ist ja auch so eingestellt, wenn du sie fragst: Spielst du die Q-School? Oh, ich weiß noch nicht und vielleicht und bla bla. Gib sie ja einfach und, und lass sie spielen. Ich, ich Also, sie, sie wäre für mich sofort. Die erste Kandidatin, die da reingehört in die Tour, so außerhalb von denen, die es auf der Kio School gewinnen.
0: Ja, ja, ist ein ja. guter Gedanke. Kann ich voll nachvollziehen. Ja. Würde ich, glaube ich, auch ja. unterstützen, ja. Sehr gut. Ja, du, Folge Nummer 159. Wenn du da mal meckern möchtest, mein lieber Robby. Kannst du das jetzt an dieser Stelle tun? Ich habe äh, übrigens heute auch mich dann nochmal, bin ich auf Instagram nochmal live gegangen. Ich fand, das war um Woche, ja. die auch auf Social Media echt Bock gemacht hat. Es war viel los. Ich habe ja irgendwie jetzt auch viele Tippspiele und Gewinnspiele gemacht, aber da ist irgendwie, ich mag diese Interaktion, ich mag, wenn da viele Meinungen zusammenkommen und wenn da einfach was los ist, weißt, wenn, wenn, wenn geklickt wird, wenn Kommentare reingeschrieben wird und es fair miteinander umgegangen wird, man andere Meinungen hat. Hat mir großen Spaß gemacht. Das, ist, das war cool. Ja, da
1: möchte ich noch mal gern sagen, ich, ich sehe, dass ich auch, ich habe viele Nachrichten gekriegt. Das ist ja immer so, wenn ich bei der Zone als Experte am Start bin. Ich kann leider nicht alles, alles beantworten. Es ist einfach unmöglich. Ich lese manchmal so auf einen Schlag eine Woche später mal ein paar Nachrichten oder so, aber ich, wenn, ich, wenn ich dann anfange, ich bin dann auch so einer, ich muss dann immer weiter und weiter schreiben und mein Tag hat leider auch nur 24 Stunden, deswegen schon mal die Entschuldigung dafür. Und ähm, ansonsten äh, meckern möchte ich jetzt nicht mehr. Ich bin, ich bin glücklich, ich bin, ich freue mich meines Lebens. Ich werde morgen wieder äh, ja, arbeiten gehen. Auch eine Arbeit, die, die, mit der ich überhaupt kein Problem habe, also die mir vielleicht jetzt nicht den größten Spaß auf der Welt macht, aber ich finde die super für mich und ich äh, kann, kann damit sehr gut leben. Und ansonsten ähm, ja, fieber ich genauso wie du dem Alberg-Giro entgegen. Also, als ob ich, ich so, so langsam nach diesen ganzen Wochen Vorgespräch, das wir da hatten, ich, ich fühle also so 10% fahre ich mit, Elmar.
0: Ja, das ist gut. Vielleicht so, sind das die 10%, die ich brauche. <lacht> weißt du, die ich brauche, um dann...
1: Und ich habe ja den Fahrradfahrerkörper ja. eigentlich. Das ist ja perfekt. Ja, stimmt. Also, absolut. Ja, also den den ja, für die Berge ja. vor allem auch. Weißt du, das ist ja, ja. Ich, bin ja ich bin ja zu schwer ja. für die
0: Berge, zu groß und zu schwer. Ja. Und ich weiß gar nicht, hab ich, das habe ich letzte Woche schon erzählt. Also ich, es gibt ja drei Anstiege. Der eine, der erste ist sehr steil wohl, bis zu 15 Prozent. Der zweite ist wohl sehr hart, weil er 15 Kilometer lang ist mit, mit mit einigen harten Anstiegen. Und der dritte soll etwas flacher sein über 17, 18 Kilometer. Das Ding ist halt, weißt du, du, du wenn es ja steil ist, du fährst ja auch langsam, weil du ja einen hohen Gang fährst, du, hast ja, du kriegst ja keine ja. Geschwindigkeit. Das heißt, für 15 Kilometer, da fährst du mal eben eineinviertel Stunden auf. Das, das, ja. das, das ist ähm, hart. Wirst du wirst,
1: äh, auch nochmal, weil, ja. weil ich überhaupt keine Ahnung von der ganzen Materie habe. Das dauert ja eine Weile. Wirst du da deine, deine Airpods mitnehmen und, und ein bisschen Podcast hören nebenbei oder Musik oder, oder volle Konzentration aufs, aufs Rennen?
0: Robi, du hast keine Vorstellung, dass, <lacht> das ist so anstrengend, dass du ja, dir dass, dass, dass äh. du keine Gedanken hast. Du bist nur damit okay. beschäftigt, dass du diesen Berg hochkommst. Du bist, du überlegst nur, guckst immer nur hoch und denkst, okay, nächste Scheißkehre, okay. Hoffentlich wird es ein bisschen flacher. Wirklich, das, du hast keine Chance, an irgendwas anderes zu denken. Du bist voll im Tunnel. Das ist nur Fight. Ja. Also, also wie gesagt, so ich war das zumindest Damals, als ich in den Bergen einmal unterwegs war, da, ja. da, da habe ich kein, wirklich keinen Platz für irgendwas gehabt. Ich habe aber nichts gedacht. Ich war nur ja. damit beschäftigt, den Berg hochzukommen. Ende aus. Also ich kenne mich ja, wie gesagt, nie, nicht gut aus. Das
1: Einzige, was ich natürlich weiß, ganz schlecht ist, Elmar, wenn der Hinterreifen flattert, dann bist du zu schnell. <lacht> Nur so als Tipp von mir.
0: Wenn der Hinterreifen flattert und Kette rechts, ne, ist auch mal ganz gut. Ja. <lacht>
1: Das schaffst du, das schaffst ich du, schaffst du, das schaffst du. Bei mir steht überhaupt nichts an. Ich, ich, äh, ich habe den August jetzt wirklich komplett lose,
0: so ein bisschen. Ich, ähm, Ferien oder Urlaub äh, oder, oder, oder ganz normalen arbeiten? Nö, nö. Und, ganz ey, normal ganz arbeiten. Normal, okay. Ich habe ja, einen
1: relativ, ich hab ja den, den, den Vorteil, wenn ich um 6 Uhr morgens anfange, bin ich so um, um 14.30 Uhr daheim. Das heißt, ich habe den ganzen Tag noch wirklich entspannt Zeit für alles. Das ja. Ja, fast, fast. Also von daher, nee, ich, ich äh, freue mich einfach. Ich kann wieder ein bisschen mehr Darts trainieren, wenn ich ehrlich bin. Ich muss mich ja vorbereiten. Die DDV-Saison geht wieder los. Das ist ja das Einzige, das ich im Moment äh, spiele. Im ähm, Januar werde ich sicher ein, zwei Tage Q-School spielen, weil ich nächstes Jahr mir vorgenommen habe, wieder ein paar European-Tour-Qualifier zu spielen. Hab gehört, dass es nicht mehr ganz so simpel wie wie es zu meiner aktiven Zeit war. Das ist ganz schön hart geworden. Da gibt es wohl noch einige, die richtig gut Darts spielen in Deutschland und in Europa Aber Da freue ich mich einfach drauf, äh, hab Bock. Ähm, wie gesagt, ähm, ja, vielleicht werde ich noch das eine oder andere YouTube-Video sogar machen. Das, äh, das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht.
0: Okay. Ich ja. habe noch einen letzten Gedanken zum World Match Play und äh, dazu, dass wir so andere Gesichter dann im Viertelfinale und im Halbfinale hatten. Ähm, und dass das vor allem, finde ich, nicht nur was Clayton und was Espel betrifft, viele, vielleicht auch alles, richtig geile Typen sind. Also, weißt du, den Van Gerven kennen wir, den Price kennen wir, den Peter Wright kennen wir, aber ein Chris Doby, ein Joe Cullen. So, du merkst auch den Umgang. Das ist also, ich und ich finde wirklich auch in den Interviews, die, sie, sie haben so Respekt voneinander und es ist für mich nicht, nichts Abgedroschenes. Ich habe nicht den, den, den Eindruck, diesen Satz haben sie jetzt schon zehnmal gesagt, weil sie wissen, der kommt gut an und der, der lässt sich gut schreiben und den werden sie alle benutzen. So ist das nicht. Damon Hatter, Luke Humphreys, das sind alles gute Typen. Das sind alles ja. gute Typen. Und wenn du Ryan Searle mit den langen Haaren und so, der auch, auch eigene Typen, ne? eigene Charaktere, ja. wir haben so oft gesagt, dass es im DAT so wichtig ist, dass wir die Charaktere behalten. Ich finde, das ist eine ganz tolle Generation. Finde ich auch, ja. Oder? Kann ich dir ja, komplett,
1: ich bin da komplett bei dir. Ich habe ja im Kommentar gesagt, das einzige Problem, was die, diese Jungs haben, die sind fast zu nett, weil ich ihnen zum Schluss noch gesagt habe, jetzt ist mir für meinen Geschmack langsam ein bisschen zu viel Liebe auf der Bühne. Irgendwo will ich auch ein bisschen Feit haben. An denen kann man sich auch nicht reiben oder so. Die sind einfach, Ge nicht, die sind nicht glatt, die sind, die sind einfach nett. So wie du es gesagt hast, nett. Und das geht, und mir so, und das ja, geht mir ganz genauso. Ja. Das geht mir ganz genauso
0: bis zum Interview von Clayton und da glaube ich ihm das. Also, er sagt ja. ich, hat der bessere Spieler heute gewonnen, weißt du, so, so er ja. erklärt die Niederlage, dass er chancenlos war, weil, weil ein Aspen einfach heute besser war. Also, mir geht es aber genauso. Ich, hab, ich möchte auch, dass es auf der Bühne ein bisschen mehr brennt und finde, ja. mir ist das ein bisschen zu loose oder zu ein bisschen zu freundlich. Aber im Interview denke ich dann, okay. Wir sind so. Der ist so. Sind so. Der ist tatsächlich ja, so. Das ist ja nicht ja. auszuhalten. Ja.
1: ja. Und eins muss ich noch dazu sagen. Ich weiß nicht, äh, wie, wie dir es so vorkommt. Die Espinels, die Familie Espinel. Das sind für mich inzwischen so mit die sympathischsten Menschen, die ich überhaupt so äh, sehe während diesen ganzen Übertragungen. Die sind so geil. Ich, ich, ich finde die cool. Ich finde die Familie Espinel einfach cool. Auch wie die sie so zeigen, die gehen ins Disneyland und, und feiern, machen eine Riesenparty. Nathan's
0: Geburtstag und so weiter. Das sind Menschen, die musst du einfach mögen, glaube ich. Ja. Ja. Das, das habe hab ich ja auch nochmal irgendwann in diese Tage gesagt. Äh das hat sich auch so verändert. Ich meine, der, der Cullen ja. bringt seine Family mit, der Clayton bringt die Family ja. mit, der Espeler bringt die Family. Und zwar alle. Da ist der Opa, da sind die Töchter, da sind das sind alle mit dabei. Und wir sollten vielleicht auch noch mal, weil es für wirklich eine ne Menge Nachrichten gab, das müssen wir vielleicht mal so, das muss man vielleicht mal echt mal so erzählen, damit ihr teilweise auch mal wisst, weil man ja oft von euch hört, wie konntet ihr das sagen? Habt ihr nicht, seid ihr nicht informiert? Also dann dann sieht man, dass von Johnny. Clay Clayton, die, die Frau nicht dabei ist. Man, man hört hier und da was. Plötzlich kriege ich Nachrichten nach dem Motto, der hat Eheprobleme. Seine Frau ist übrigens in, in Wales weiterhin. Der Opa, sein Vater ist übrigens gestorben. Hast du das mitbekommen, Elmer? Hast du noch gar nicht erzählt? Bis sich irgendwann herausstellt, nein, der ist natürlich noch nicht gestorben. Dem Vater geht sehr schlecht und darum ist seine Frau in Wales geblieben, um sich um den Vater äh, des, des Mannes zu kümmern. Damit die Kinder, nimmt der Clayton dann mit, damit die Frau Ruhe hat. So, so teilen die sich das auf. Und so eine wunderbare Familie Familie ist das, aber diese Nachrichten bekommst du und wenn du das dann noch liest, während du kommentierst und das nicht genau weißt und vielleicht sogar noch anfängst darauf einzugehen, erzählst du einen Haufen Scheiße und das nur, weil du denkst, dass der Typ, der dir das schickt, das doch wohl gecheckt haben muss, bevor er es einem selber schickt. Also wenn ich einem Kommentator schicke, der Vater von Johnny Clayton ist gestorben, muss ich mit dessen doch einigermaßen sicher sein. Naja, ja. das, das, da das, ist, das ist ja nur ein Beispiel. Das haben wir bei jedem Turnier, immer wenn es irgendwie gesagt ja, 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 ja. wird, haben wir sieben, acht ja. Mails von Leuten, die behaupten, sie wüssten alles und sie wissen nada. Wie auch? Sie sind ja gar nicht vor Ort, sie sind ja gar nicht dabei, aber sie denken immer, ja. sie wüssten alles.
1: Ja, jetzt haben wir die Folge 159 doch ein bisschen ehrlich Lass uns damit
0: aufhören. Lass uns aber damit aber aufhören.
1: eine Information, <lacht> ja. eine Information stimmt. Den Potbury, oder den den Potbury heißt die Stadt, wo äh, Johnny Clayton herkommt, oder? Ja, den den Ferret Club, den gibt's wirklich. Das ist eine super Info. Den gibt's wirklich, das ist, das ist die beste
0: Info vom ja. ganzen Wochenende ja. gewesen für mich. Und das ist auch ein Bild, <lacht> das ich mitnehmen werde übrigens äh, vom World Matchplay. Jetzt habe ich das Bild, Clayton. das ich mitnehmen werde, wie der diesen, diesen wenn, wenn der Ferret das Frettchen küsst. Das, Perfekt. Das kannst du nicht. Das musst Perfekt. du mit ins Bett nehmen auch. Ja, das müsst ihr in die ganze so Woche mitnehmen. Aus. Das müsst ihr mit in das Jahr 2023 nehmen. <lacht> in diesem Sinne habt eine gute Woche. Seid lieb zueinander wie immer. Und äh, ich werde nächste Folge hoffentlich als Finisher hier sitzen vom Alberg Giro erzählen und tolle Eindrücke gesammelt haben. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwie im Krankenhaus liege, ich hoffe nicht, dass ich zusammengebrochen bin, ich hoffe nicht, dass ich aufgegeben habe. Ich hoffe, ich habe es einfach dann geschafft. raus aus der Komfortzone. Alle, alle, raus alle aus der Komfortzone.
1: Elma, genau und alle die Elmar nur das Beste und viel Erfolg für den Alberg Giro wünschen, die klicken jetzt auf die fünf Sterne bei der Bewertung. Sehr gut. Dann weiß hab
0: Habe ich dir erzählt, dass mir einer angeschrieben hat, dass ich an seiner Haustür vorbeifahre und die werden Schilder hochhalten? Ja, hast hab, du das gesagt. Mir erzählt, ne? hast hey, du die gesagt? Ich, ja, ich halte an auch. Ist mir scheißegal, <lacht> die Minute, oder her, da halte ich kurz mal an und sage Hallo. Also, habt eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, Damon. Ciao, gute Nacht. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt es immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.